0: Bienvenidos a La Cleo de Guanatos, el intento de podcast que es mi hobby y en donde trato distintos temas. Dependiendo del estado de ánimo que tenga, cada semana podré hablar sobre sucesos históricos, crímenes reales, asesinos en serie, leyendas, mitos o cualquier evento paranormal. En este viernes posdía de la raza, o mejor conocido como otro día donde no hay nada que celebrar, ya que todos al parecer confunden el 12 de octubre de 1492, día de la llegada de Colón a San Salvador con el 13 de agosto de 1521, día de la caída de Tenochtitlan. pues les voy a compartir un nuevo episodio referente a los juegos prohibidos mejor conocidos como de invocación. Quienes ya llevan tiempo siguiendo el canal sabrán que al menos ha habido dos programas previos sobre este tópico. Es por esta razón que en esta ocasión traté de exponer algunos juegos no tan conocidos o que son creaciones hechas en foros de internet cabe señalar que si algún juego se repite todo fue por mi mala memoria o porque quise tratarlo desde una manera narrativa diferente. Con respecto a los programas anteriores de este tipo solamente diré que por razones personales están en modo privado y quizás en un futuro estén disponibles o se actualicen. Y antes de proceder a presentarles el tema de hoy quiero volver a reiterar que en ningún momento les aconsejo intentar jugar estos rituales que se van a exponer, no creo en ellos pero sé que la sugestión es fuerte en algunas personas y puede llegar a inducir experiencias y estados que no son nada gratos. El juego del ascensor. La intención de este juego es que el ascensor te lleve a un mundo alterno. Quienes dicen haberlo jugado con éxito, aseguran que las puertas del ascensor se abrieron a pasillos infinitos con luces raras a la distancia, o una versión alternativa del mismo edificio, pero completamente oscuro y con sonidos extraños acercándose súbitamente a la distancia. Incluso alguien reportó que su cámara de video y su celular no funcionaban en este lugar, y absolutamente todos desaconsejan explorar esas realidades alternativas. Necesitas estar en un edificio de 10 o más pisos, y si lo vas a jugar es muy importante que anotes lo siguiente. Toma el elevador en el piso 1, presiona el botón del cuarto piso. Y una vez que el aparato te lleve allá, desciende de vuelta pero esta vez al piso 2, cuando llegues hasta el piso 2 presiona el botón del sexto piso y cuando llegues ahí vuelve de nuevo al piso 2, en su momento presiona el botón del piso 10 y cuando estés en el décimo piso presiona el botón del quinto piso, en este punto ve al piso 1 de vuelta por el elevador pero si en lugar de eso el aparato decide llevarte por su cuenta al piso 10, prepárate porque eso quiere decir que lo has hecho todo bien. Cuando las puertas del décimo piso se abran, estarás en el mismo edificio, pero en una dimensión diferente. Algunas son tranquilas y oscuras, otras son casi idénticas, pero con algunas diferencias muy notables. Y otros dicen que el peligro latente se siente en cada fibra del cuerpo. Decidas explorar o volver inmediatamente, ten en cuenta que debes hacerlo desde el mismo ascensor en el que iniciaste este juego y para volver debes repetir exactamente la misma operación, empezando desde el primer piso, solo que al final, en lugar de llevarte al décimo piso, el aparato te dejará en el piso 1 luego de todo el trayecto. Baby Blue Para jugar a Baby Blue se necesita estar en un baño sin ventanas y de noche. Cierra la puerta y abre la canilla del agua caliente. Espera a que el vapor empañe completamente el espejo. Entonces, con tu dedo escribe en el espejo Baby Blue. Luego apaga la luz. Es muy necesario que la oscuridad sea total, de modo que incluso ni tú te puedas ver. Entonces junta tus brazos como si estuvieras cargando a un bebé y espera. Después de un rato, si lo hiciste todo bien, empezarás a sentir un peso sobre tus brazos como si en verdad estuvieras cargando a un bebé. Y no solo eso, sino que vas a sentir como unas manitas muy frías están tocando tus brazos y en rato intentando alcanzar tu rostro. Aunque no puedas ver qué es lo que estás sosteniendo, vas a sentir como intenta trepar a tu pecho, hombros y cuello, como si quisiera que lo vieras cara a cara. Y antes de que sea demasiado tarde, vas a tener que soltar al bebé, abrir la puerta del baño y encender todas las luces que puedas, de modo que el espectro se desmaterialice si no lo hiciste suficientemente rápido, una horrible mujer aparecerá en el espejo y gritará devuélveme a mi bebé y gritará de tal manera que el vidrio del espejo se romperá y si tú sigues sosteniendo al bebé, ella te matará, según la leyenda un grupo de chicas se enteraron de esta historia y decidieron probarlo, ellas no creían que funcionaría por lo que enviaron a su amiga Laura al baño, ella apagó las luces y cerró la puerta, Abrió la canilla del vallo caliente, juntó sus brazos y esperó. De repente empezó a sentir como si le estuvieran rasguñando en los brazos. Laura con miedo quería salir corriendo y dejar todo, pero tenía miedo de lo que podría suceder a ella, así que se quedó con el bebé y a, med y a medida que pasaba el tiempo, el bebé se hacía cada vez más pesado. Hasta que de repente alcanzó a ver una figura de una mujer horrenda en el espejo y con todo el miedo, Laura gritó aterrorizada cuando las amigas escucharon los gritos, intentaron abrir la puerta del baño, pero no podían, estaba cerrada, así que las amigas de Laura se las ingeniaron para pedir ayuda a su vecino, y cuando rompieron la puerta, se encontraron con el horror mismo, Laura estaba muerta en el suelo del baño, sus ojos estaban rasgados, y sus brazos arrancados como si alguien le hubiera atacado con las uñas, y muchos de los que han jugado Baby Bloom, exitosamente dicen haber recibido rasguños en sus brazos que se pueden ver perfectamente cuando terminas el juego. La red de Charlotte es un juego para dos personas, en él se invoca el espíritu de una niña cuya madre fue acusada de brujería y se le quemó en la hoguera. Debes ir a una habitación oscura, llevar un espejo grande, una linterna y un juguete para niños. Pongan las sillas delante del espejo y coloquen una mesa detrás. Coloca el juguete sobre la mesa. Es fundamental que no entre luz externa y que el juguete se refleje en el espejo. Cumpliendo lo anterior deberán decir queremos jugar a la red de Charlotte. Si todo sale bien deberán de ver a la niña a través del espejo. Si toma el juguete es cuando pueden realizar las preguntas. Cuando queden satisfechos solo digan adiós Charlotte. Puede parecer un juego inofensivo pero si ella se llega a enojar por las preguntas que hagas o soñó le agrada el juguete ofrecido, te vas a arrepentir de haberla llamado. El juego del closet. Se dice que a través de este juego se puede convocar a un poderoso demonio. Necesitas, como es obvio, un closet o un armario. Debes de apagar todas las luces de la recámara, tomar una caja de cerillos y entrar al closet. Cierra las puertas y queda en completa oscuridad toma un cerillo sin prenderlo, y ahí debes decir, muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Si escuchas voces, susurros o ruidos, debes encender el cerillo de inmediato. Si fallas, algo te va a sujetar por detrás y te arrastrará a un lugar desconocido. Pasa lo mismo si tratas de ver lo que hay a tus espaldas. Si el cerillo se enciende, debes salir rápidamente del armario, pero se dice que a partir de ese momento no podrás estar en esa habitación si no hay una luz encendida. Se cuenta, y al salir debes de cerrar las puertas del closet, porque si no lo haces, una presencia te estará observando durante las noches. Darumazan. El objetivo es invocar a un fantasma que te seguirá. Es obligatorio como es lógico tener una bañera. Antes de ir a dormir, llénala y apaga las luces. Siéntate mirando de frente a la llave. Cierra los ojos y mientras lavas tu cabello di tres veces dar un masán tropezón. Si tienes éxito deberás sentir que a tu espalda hay alguien de piel latina. No abra los ojos a pesar de lo que sientas o escuches. Puedes llegar a percibir un olor apodrido muy fuerte. Vas a sentir su mirada fija en tu nuca. Tienes que preguntar en voz alta, ¿por qué moriste? ¿Puedes o no escuchar el sonido de un accidente? es el espíritu de una mujer que murió en la bañera al caer y golpear su cabeza termina de bañarte y sal del cuarto de baño ya puedes abrir tus ojos ve a dormir y recuerda que cuando despiertes el juego habrá comenzado ahora el fantasma te estará siguiendo cuando salgas trata de no mirarla directamente intenta ubicarla por el rabillo del ojo o sintiendo su horrible presencia a pesar de que ella es muy lenta Nunca debes de confiarte o te puede atrapar. Si ves que está muy cerca, grita Tomare, que significa detente. Esto te da tiempo para alejarte. Debes terminar antes de la medianoche. Para lograrlo, debes de esperar a sentir de nuevo su presencia y gritar Quita. Si no terminas el juego a tiempo, dar un antes seguirá por siempre. Si te atrapa, no se sabe cómo terminas. El Boyur Dicen que es muy fácil de jugar, ya que solo debes de seguir los siguientes pasos. Estar solo en tu casa. Tomar una silla y entrar a tu cuarto. Empareja tu puerta unos 15 centímetros. Siéntate en la silla de espaldas a la puerta, aproximadamente a metro y medio de ella. El punto más importante es que debes de cerrar los ojos y contar hasta 10. Si tienes éxito, el boyur se acercará y te observará a través de la puerta. Importante, no hagas ningún movimiento brusco. No hay nada que el boyuro odie más que quienes intentan verlo. Puede ser que él abra la puerta y se acerque a ti. No entres en pánico, mantente quieto y con los ojos cerrados. De esta manera estarás a salvo. Luego de unos 10 minutos él se cansará y se irá. Va a cerrar la puerta bruscamente. No corras para intentar alcanzarlo. Tal vez lo logres y no te va a gustar. Quizás te deje algún regalo por haber jugado con él. El hombre de la medianoche. Se recomienda nunca jugarlo, ya que es un ritual muy peligroso. Se cree que vuelve a las personas locas. Si aún así quieres hacerlo, pues lo que vas a necesitar es estar solo en tu casa. Que esté oscuro, una vela grande, papel, pluma, cerillos, sal, una aguja y una puerta de madera. Debes escribir tu nombre completo en una hoja de papel. Pícate el dedo con la aguja y que una gota de sangre caiga sobre el papel. Deja que la sangre se seque hasta que se vea como una mancha. Apaga todas las luces y ponte de pie sobre la puerta principal de la casa. Deja el papel frente a la puerta. Enciende la vela y ponla encima del papel. Cuando el reloj dé las 12 de la noche, debes golpear la puerta 22 veces tienes que terminar cuando el reloj marque las 12 con un minuto. Abre la puerta y sopla la vela. Cierra la puerta y vuelve a encender la vela. Acabas de invitar al hombre de la medianoche a tu casa, el juego ha comenzado. Camina alrededor de tu casa completamente a oscuras, guiándote solo por la luz de la vela. El objetivo del juego es evitar que el hombre de la medianoche te alcance hasta que den las 3.33 am. Si tu vela se apaga, tienes 10 segundos para lograr encenderla, porque si no lo haces, la velocidad del ente se va a incrementar enormemente y te va a alcanzar. La vela es tu única defensa contra él. Si sientes que ya no te es posible escapar de él porque su presencia es muy fuerte, debes poner la vela en el suelo y crear rápidamente un círculo de sal alrededor de ti. Si el círculo se rompe o te sales, el hombre de la medianoche te va a alcanzar porque va a estar esperándote fuera del círculo. A las 3.33 am se acaba el juego, por lo que no debes confiarte antes de que el reloj marque esa hora. Solo llegando a este momento podrás ir a dormir sin temer nada. Huesos secos. Consiste en invocar un espíritu malo para pedirle un deseo. El juego es en tu casa en donde toda puerta y ventana debe estar cerrada. Debes iniciar a las 12 de la noche con un minuto. Ve al baño y lleva una vela y cerillos, mírate al espejo, si escuchas sonidos sal de inmediato pues significa que el ente se encuentra ahí, de no ser así, si el ambiente está tranquilo, enciende la vela con un cerillo, deja que éste se consuma y arrójalo al piso, di en voz alta, estoy consciente de tu presencia y te doy la bienvenida a mi casa, ven ahora, ve a la habitación más grande del lugar y espera escuchar un crujido de la casa, ese sonido es la señal de que el juego ha comenzado, el objetivo es permanecer oculto sin ser descubierto hasta las 3 de la mañana. Si lo logras, tú habrás ganado y tu deseo estará cumplido a la mañana siguiente. Pero es importante terminar el juego diciendo, gracias por jugar, pero por favor vete ahora, ya no eres bienvenido. Ya que si no lo haces, podrás arrepentirte de haberlo hecho. Suji Ura. El juego de la fortuna es un ritual japonés muy antiguo de adivinación. Se le recomendó a los jóvenes de ese país no jugarlo, debido a que se han registrado muchos suicidios de adolescentes que no les ha agradado la predicción que recibieron. Además, hay muchas probabilidades paranormales. Puede ser peligroso, ya que te podrías exponer a ser secuestrado, violado, ser víctima de robo o asesinato, entre otras cosas peores. Tiene que ser de noche en un lugar poco transitado debes encontrar una entrada a un callejón o una esquina paralela al camino principal y quedarte de pie ahí. A continuación saca un peine, el cual tiene que ser tuyo. Pasa las manos por los dientes del mismo y repite lo siguiente tres veces. su sujiura, concede una respuesta verdadera. A continuación espera en silencio hasta que pase un extraño. No puede ser alguien que conozcas y cuando el extraño se aproxime, cúbrete la cara con un libro o revista. Si estás con amigos, ellos deben cubrirse también. La persona que desea saber su suerte debe pedir al extraño, sin dejarse ver la cara que le dé su fortuna. Si esta persona se niega, da una respuesta negativa y se va, puedes intentarlo nuevamente con la próxima persona. El origen de este juego se basa en que varias culturas se dice que el diablo camina a través de los cruces de camino por la noche disfrazado de forma humana. Por lo tanto, la persona que te dé tu fortuna podría ser un espíritu o nada menos que el mismo Lucifer. El libro rojo. Un simple libro de pastas rojas, un libro que encontrarías en cualquier parte, es todo lo que necesitas. Un libro sin imágenes, solo letras, miles, millones de ellas, y cada una de ellas tiene su interpretación. Hoy este libro hará de tablero de espíritus. La advertencia que te doy es esta. Cualquier respuesta que no te guste, o cualquier cosa que suceda será solo responsabilidad tuya. Tú eres quien decide si correr un riesgo o sencillamente ser prudente y no jugar con aquello de lo que no estás seguro. Eres bastante mayor para decidir y demasiado joven para jugar. No hagas algo de lo que te puedas arrepentir más tarde. Si sigues aquí, es que quieres seguir. Te daré pues las instrucciones. Toma una vela roja o varias velas rojas e ilumina la habitación. Cuida de que no haya nada a tu alrededor que pueda aprender. Esto ya es por cuestión de seguridad. Cuando todo el lugar está preparado, siéntate frente al libro. En el caso de más jugadores, han de tomar el libro en su turno y colocarlo frente a ellos. Cierra tus ojos. Posa tu mano sobre la tapa del libro y haz la pregunta de cortesía. Libro rojo, ¿puedo entrar a tu juego? No abras tus ojos todavía. Con tus ojos cerrados, abre el libro y señala algún punto del libro. Si la frase es coherente, o puede ser interpretada como un sí, el juego ha dado comienzo. Puedes preguntar cualquier cosa, siempre y cuando englobe algo de seriedad. Para preguntar, has de cerrar tus ojos, y preguntar al libro con tu palma sobre la tapa del mismo. Cuando hayas acabado de preguntar, separa tu mano sin abrir los ojos, abre el libro al azar, y señala en un punto del mismo las respuestas del libro pueden ser incoherentes, por lo que tendrás que realizar el procedimiento en tu turno o de nuevo, si la respuesta que recibes es coherente o puede ser interpretada, felicidades, el libro te ha oído y ha decidido satisfacer tu curiosidad, para acabar el juego has de hacer el procedimiento anterior preguntando, libro rojo ¿puedo salir de tu juego? dependiendo de la respuesta podrás salir del juego o intentarlo de nuevo. Nadie ha de abandonar la sala hasta que todos los jugadores o el jugador en solitario hayan recibido la respuesta afirmativa del libro para poder salir. No quieras saber qué pudiese pasar si sales del juego sin haber recibido el permiso del libro. Kokurisan es un juego japonés muy parecido a la ouija, mediante el cual se invoca algún espíritu para poder formularle preguntas sobre el futuro. Es muy popular entre los estudiantes tanto que se han producido varios episodios de histeria colectiva debido a este juego los profesores a menudo amonestan a aquellos alumnos que sorprenden jugando este ritual es muy peligroso jugar a la ouija ya que se pueden invocar a demonios por error o atraer algún ente maligno que posea alguno de los participantes se dice que es menos peligroso jugar a Kokurisan, ya que en ellos se ven envueltos espíritus de la religión sintoísta Kokurisan es el nombre del espíritu al que se invoca en este juego. Es un espíritu animal, una mezcla entre zorro, un perro y un mapache. Cada uno de estos animales aporta sus características a Kokurizan. Como zorro, puede ser un buen maestro, pero también un embaucador. Como perro, es leal y protector. Y como mapache, puede ser muy travieso, pero también trae buena suerte. Todo esto es Kokuri. Quienes juegan a esto suelen formular preguntas más o menos banales, pero conviene recordar que hay algunas preguntas cuyas respuestas es mejor no saber. Si aún así quieres saber cómo jugar, ahí te van las instrucciones. Necesitas al menos dos personas más que también participen, una hoja de papel, un bolígrafo y una moneda. Coge la hoja de papel, debe de estar en blanco, y ahí dibuja un tori o puerta tradicional japonesa como esta no es necesario que te esfuerces mucho, si el símbolo que dibujes tiene esa forma es suficiente, dibújala en las partes superior de la hoja y con tinta roja, a un lado de la tori escribe sí y al otro lado no, debajo de esto escribe una fila de números del 0 al 9 y tres filas de letras de la A a la Z, abre la puerta o una ventana de la habitación en la que vayas a jugar para que Kokurisan pueda pasar. La Tori simboliza una entrada a un templo Shinto y el espíritu podrá acceder a este mundo a través de ella. Coloca la moneda sobre la Tori. Cada uno debe de colocar un dedo sobre esta moneda. Llama al espíritu diciendo estas palabras en voz alta. Kokurisan, Kokurisan, si estás aquí, por favor mueve esta moneda. Pueden hacerle las preguntas que quieran a Kokurisan. Moverá la moneda sobre las letras y los números para responder. Para terminar el juego, deben pedirle a Kokurizan que se marche de esta manera. Kokurizan, Kokurizan, por favor, vuelve a casa. La moneda se moverá hacia el Sim sí y después regresará a la Tori, donde se quedará quieta. Cuando estén seguros de que Kokurizan se ha marchado, deberán destruir la hoja de papel. Pueden romperla en pedazos o quemarla. Además, tienen que gastar la moneda con la que jugaron antes de que termine el siguiente día. Kokurisan es más seguro que la Ouija, sin embargo, es recomendable que no lo juegues ya que podría recibir respuestas que no te gusten. Además, recuerda que Kokurisan es en parte un espíritu bromista y podría mentirte. como Nagatari Este terrorífico juego es originario de Asia, más específicamente de Japón. Con este se pretende lograr abrir un portal al mundo de los muertos. También es conocido como Hyakumonogatari Kaididankai y data del periodo Edo, que se extiende desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868. Se suele jugar en el país nipón en los meses veraniegos, sobre todo en el de Obon, un festival de tradición semi-religiosa que honra a los antepasados, siempre de noche y a la luz de las velas. Lo que necesitarás para jugar son 100 velas blancas y algo para encenderlas, un espejo una mesa, unos cuantos compañeros más y saberse muchas historias de terror. Para que sea más fácil podrías tener un libro de recopilaciones de historias de terror o buscar por internet, aunque lo recomendable es que sean enfocadas en el área donde se vive o experiencias paranormales propias. En total se deben contar 100 historias, por lo que cada participante deberá saberse bastantes. Se deben colocar 100 velas en un círculo en la oscuridad junto a una mesa con un espejo. Los participantes deben sentarse junto a las velas y cada uno cuenta una historia de fantasmas. Por cada historia que cuenten, el narrador tendrá que apagar una vela y asomarse al espejo, esto invoca a los espíritus. A medida que las historias se sucedan y las velas se van apagando, el cuarto se vuelve más oscuro. Al apagarse la última vela, el portal al más allá se abre y entonces los espíritus pueden atravesarlo y los participantes comienzan a experimentar eventos paranormales ruidos, susurros, pasos, etc. Aunque los orígenes de este ritual son desconocidos, se cree que los primeros en jugarlo fueron los samuráis, como muestra de una prueba de valor. Fue documentado por primera vez en el Otogi Monogatiri, escrito por Anseyogita, en donde se describe una versión del juego en la que varios jóvenes samuráis lo practicaban. En el cuento, cuando el último de los samuráis apaga las velas, una mano gigantesca cae sobre ellos ellos debían de defenderse con un rápido golpe de espada se dice que la mano es la sombra de una gran araña y aquellos que se temorizan son el objeto de burlas que de los demás participantes rápidamente se hizo famoso entre los campesinos la clase trabajadora y los ciudadanos de las villas con el objetivo de relatar caidán o historias de terror nuevos y originales la gente recorría caminos en busca de cuentos de terror se convirtió en un verdadero fenómeno popular llegando a ser impresos varios libros de temática Kaidan que recogían cuentos de terror de todos los rincones de Japón y China. En 1677 se publicó un libro conocido como El Chocoku, Novatari que significaría 100 cuentos de muchos países. Este libro ganó popularidad en la época por haber sido una recopilación de cuentos de personas que residen en diversos países, alegando además que cada uno de los cuentos que en él aparecían eran ciertos. ¡Dame tus dedos! ¿Deseas que te hagan un favor? Lo que sea por casi nada a cambio de cualquier cosa. Te propongo un juego. Para ello deberás realizarlo a la una de la mañana. También puedes probar a las 12 de la noche, pero para no fallar, recomiendo que sea la 1. ¿Necesitas algo que pedir? Cualquier cosa, la vas a tener. Para este juego solo necesitas una aguja. No es importante si esta se encuentra infectada o sucia. Tranquilo, no es para ti además pincharte con esta aguja sería la menor de tus preocupaciones esa noche también necesitas encerrarte en un cuarto con un par de velas, no importa el color ahora cerrará los ojos y extenderá las manos mientras repites susurrando tu petición 20 veces ¿por qué 20? una por cada uno de tus dedos es muy importante que debas tener los 20 dedos si has perdido uno en un accidente o cualquier cosa, ni intentes esto porque la visita que recibirás no será para nada agradable, y que cuando lo hagas no tengas ningún dedo enfermo, cortado, ni nada. Debes de tener tus dedos sanos, porque al ser que te hará este favor le gustan los dedos sanos. Tus dedos serán lo que este te pedirá a cambio de tu petición, dependiendo de este te costará más o menos dedos. Cuando hayas recitado la petición una vez por cada dedo a este ser, que solo los que lo han visto pueden describir y aún así es difícil a la luz de las velas, aparecerá un ser arrugado con unas manos hinchadas y con un rostro que transmite un terror inmenso, así que es conveniente que no le mires a la cara. Cuando dicho ser esté acercando sus manos a las tuyas, es el momento de que cojas la aguja y le pinches tantas veces como el miedo te permita, con una podría ser suficiente, pero intenta desangrar los que puedas. En este momento pasará a sonreír y reír a carcajadas y escribirá en el suelo el número de dedos que vale tu petición, la cual habrá escuchado. Ahora que has demostrado no temerle, mediante la acción de la aguja no hay vuelta atrás. Repito, no hay vuelta atrás una vez que empieces este juego, deberás aceptar el trato. Este ser pasará a arrancarte en un acto despiadado los dedos acordados, que serán ahora sus nuevas falanges. Una vez termine desaparecerá y tu petición se habrá cumplido apaga las velas, por la sangre del suelo no te preocupes, también habrá desaparecido como si lo hubieses soñado, tus dedos, si ya se pueden llamar así, quedarán cocidos en forma de su sonrisa, solamente la carne que quede cerca del resto de la mano, realizar este juego varias veces resulta muy peligroso, piénsalo muy bien antes de jugar, si decidieses jugar otra vez asegúrate de que los dedos que has perdido y los que podrías perder son suficientes, porque si no cumples el trato, Despídete de tu vida, pues tus dedos no será lo único que se lleve contigo. El juego del rey Guillermo Agarra una veladora, el tamaño, color o forma no importa. Lo que importa es que te dure por varias horas, así que una veladora de vaso no vendría nada mal. No importa la hora del ritual, lo que importa es el ambiente, procura que sea en un cuarto con un espejo de buen tamaño en el cual se pueda reflejar tu rostro y lo que está detrás de ti. Con respecto al ambiente, tiene que ser estrictamente en un cuarto sin luz, sin ruido y a solas. Si en verdad estás seguro que nadie te interrumpirá por un buen tiempo, agarra una silla y siéntate frente al espejo. Toma la veladora prendida y sujétala entre tus manos y a su vez estas descansan sobre tus piernas. Te concentrarás en la imagen que refleja acuérdate que eres tú pero a la inversa, cuando estés listo mira a tus propios ojos, procura ver tu reflejo en tus mismos ojos mientras invocas esta simple oración, Aldinak Amkar Sun, dile en voz alta pero sin gritar y después repítele mentalmente. trata de mantenerte fuerte, vas a sentir que te comienzas a tensar y todo a tu alrededor se volverá oscuro en lapsos cortos, todo menos tu reflejo, cuando notes que tu imagen comienza a desvanecerse se dice que has comenzado a abrir tu propia puerta, se advierte que vas a tener un desfile entre comillas de imágenes nada gratas y algunas reconfortantes, no te asustes porque ese es el secreto, resiste, seguramente vas a ver parientes difuntos porque ellos estarán allí para protegerte de los entes que estás retando. Cuando sientas que todo ha comenzado pide un deseo, el que gustes no importa que sea, piensa en alguien en especial. Métete en su mente, en sus sueños, háblale mentalmente, intimídalo, ordénale lo que quieras, pero acuérdate no parpadear por nada del mundo, ya que podrías pagar la caro. El ojo de la sangre. ¿Nunca antes deseado algo con toda tu alma, tanto que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirlo? Si es así, y quieres obtener lo que deseas, a cualquier precio te hablaré, o aventurero, del Ojo de la Sangre. Antes que nada debes saber que al Ojo le gustan los juegos, por lo tanto, si decides seguir adelante con esto, espero que estés dispuesto a jugar. Primero que nada procura estar solo en casa, así nadie podrá interrumpir. Luego de este punto, no habrá vuelta atrás. Si decides no jugar, solo vete, cierra el navegador y olvida que alguna vez estuviste ante la presencia del Ojo de la Sangre. Pero si decides jugar, no te preocupes. Yo seré tu guía mientras no haya la mínima señal de duda en tu espíritu. Buena suerte. Cuenta hasta 10 mientras el ojo te observa. No importa que también guardes tus secretos, mentiras y pecados. El ojo llegará hasta las profundidades más recónditas de tu alma y encontrará y desnudará todo aquello que escondes. Si te encuentra indigno, no te preocupes. El juego ha terminado antes de comenzar, y eres libre de irte o puedes quedarte de espectador pero no intentes jugar, esa es una grave ofensa y recuerda que él conoce muchas maneras de torturar un alma y un cuerpo. Pero si el ojo te ha considerado digno, escucharás en los momentos siguientes un suave tintineo de campanas que parece sonar solo dentro de tu cabeza. El juego ha comenzado y él lleva la ventaja. Rápido, ponte de pie, ya no hay vuelta atrás. Corre y apaga todas las luces que estén encendidas. Todas, absolutamente todas. Rómpela si es necesario porque has llamado a las criaturas de la oscuridad para que te ayuden y no lo harán si hay alguna fuente de luz en tu hogar. Luego vuelve aquí. Comenzarás a escuchar susurros que parecen seguirte a donde quiera que vayas. Las criaturas de las tinieblas han respondido a tu llamado de ayuda y te están juzgando. Si no te han aprobado, las luces volverán a tu hogar y las criaturas te llevarán a las profundidades del abismo donde serás objeto de las más crueles torturas y perversiones que nunca han pasado por la mente de los humanos. Pero si has pasado, será mejor que continuemos, pues el ojo es impaciente y no le gusta que lo hagan esperar. Corre rápidamente al baño de tu casa y no prenda la luz. Enciérrate y coloca dos velas cerca del espejo. No importa si no tenías velas, ya que tendrás dos en tu bolsillo. Espera escuchar una voz de niña, dulce e infantil, que te una melodía que seguramente te será conocida de tu infancia. En los momentos siguientes escucharás cómo la niña comienza a gritar pidiéndote que toques el espejo. No lo hagas, será violada, torturada, mutilada, descuartizada y asesinada. No importa lo que escuches en medio de esa oscuridad, no importa lo que ella te diga, no hagas caso a sus gritos de ayuda, ella murió hace mucho tiempo y nada de lo que hagas puede ayudarla. Está condenada a vivir sus últimos momentos de vida por la eternidad y no debes intervenir a menos que quieras sufrir su destino en carne propia. Todo permanecerá en silencio unos segundos hasta que las dos velas se encenderán de pronto. En el espejo podrás ver el rostro de la niña, sin labios ni ojos que te mira sonriendo y estira una mano hacia ti para poder hacerte lo mismo que le hicieron a ella. No te preocupes, recuerda que las criaturas de la oscuridad están de tu parte y no permitirán que te toque. El espíritu de la niña entonces se quitará un lazo rojo del cabello y lo dejará en tus manos deseándote buena suerte. Ahora sabe que estás jugando al mismo juego que ella perdió hace ya muchos años y ha decidido ayudarte. Guárdalo en tu bolsillo. Si has llegado hasta aquí significa que tu espíritu es fuerte. Sin embargo, tu destino aún es nebuloso. Ahora debes ir hacia la cocina. Una vez allí toma un cuchillo, el más afilado que tengas. Esto último es lo más importante debe de estar lo más afilado posible. Ahora, si tienes alguna habitación en la que guarden cajas y cosas viejas, algo así como un depósito, dirígete a toda prisa hacia él. La puerta estará cerrada y la manija de esta arderá al rojo. Golpea tres veces y cuando escuches un gruñido parecido al que hace alguien que habla con la boca llena, entra. La habitación estará en penumbras y vacía, a excepción de una mesa y una silla enfrente de ti. Sobre la mesa habrá un elegante mantel blanco de seda y un plato de porcelana. Siéntate educadamente en la silla y espera que tu acompañante, al que no puedes ver bien, termine de comer. El hedor a carne descompuesta que despides nauseabundo, pero debes evitar hacer una sola mueca de asco. Si no puedes contigo mismo y no logras evitarlo, él parará de comer y te mirará a los ojos. Aunque no puedas verlo, sabrás que lo está haciendo. En ese momento, di lo siento, algo que comí me ha hecho mal. Tu acompañante no me diera palabra y continuará con su comida. Espera a que deje de comer y arroje su plato al suelo. Todo permanecerá en silencio por unos instantes y luego te pedirá algo para comer. No importa lo que te pida, no se lo niegues, pues más que la carne de los humanos, le gustan sus gritos. Dedo será seguramente su primera palabra. No dudes y toma el cuchillo que tenías y cercena uno de tus dedos no importa si gritas y te retuerces, él disfruta el espectáculo. Coloca el dedo en tu plato y pásaselo, él se lo comerá y te devolverá el plato vacío para que lo llenes de nuevo con lo que te pida a continuación. Depende de la valentía que hay en tu corazón, el número de partes que te pida, pues solo disfruta masticando la carne de los débiles, lo último que dirá será corazón, no te alteres y coloca en el plato el lazo manchado de sangre que te dio la niña y pásaselo de nuevo. Él devorará el lazo y se atragantará con él. Proferirá múltiples alaridos hasta quedar muerto sobre la mesa. Ponte de pie, lo más difícil ya pasó. Acércate a él y busque en el plato que le pasaste con el lazo. Encontrarás dos esferas viscosas, son un par de ojos. No los mires y guárdalos en tu bolsillo mientras sales de la habitación. Tendrás todos tus dedos de vuelta y el dolor habrá desaparecido. Hasta este momento has demostrado ser un digno oponente para el Ojo de la Sangre y ahora enfrentarás la última prueba que decidirá tu destino. Debes regresar a tu habitación y sentarte frente al ordenador como si nada. Ella está detrás de ti ahora. Por favor, no voltees. Ella antes solía ser una hermosa mujer, pero pagó con su belleza y su vida la traición hacia su marido. Este le arrancó la nariz y los labios, le amputó los senos y abrió con un cuchillo su vientre en el que llevaba el fruto de la infidelidad. Respira tranquilo, ella no te hará daño por ahora. Comenzará a sollozar por lo bajo lo injusta que fue la vida con ella, y lo cruel que fue su muerte, y que jamás podrá ver a su hijo, al que aún lleva descomponiéndose en su útero destajado, y cosido por gruesos hilos de entre los cuales mana sangre purulenta. Levántate, no la mires directo a la cara ni al vientre, y di con toda la firmeza que puedas, un humilde regalo para una dama tan bella, y sin mirarlos, entregale los ojos que tienes en tu bolsillo. Si ella ríe de manera diabólica con una voz gruesa y sobrenatural, no ha sido lo suficientemente convincente y ella personalmente te quitará tus ojos, abrirá tu estómago y coserá en él a su niño putrefacto. Pero si ríe con una macabra inocencia, tu regalo le ha gustado y ha decidido darte su bendición. Ella se colocará los ojos, y por primera y última vez podrás verla como era antes, quizás la más bella mujer que verás en tu vida, y sentirás el impulso de seguirla cuando se esté yendo. Pero recuerda su verdadera imagen, y despídala cuando te dé un beso en la mejilla. La habitación se oscurecerá totalmente, y solo quedará un sangriento punto rojo en una de las paredes de la habitación en la que estás. Sé respetuoso, pues estás ante el ojo de la sangre. Está furioso porque lo has vencido en su juego, y no perderás la oportunidad de hacer con tu cuerpo cosas inimaginables y hacerte experimentar niveles de dolor que no crees posibles. Pero al fin y al cabo has ganado. Ahora puedes pedirle tres y solo tres deseos. Puedes pedirle lo que quieras, excepto, obviamente, más deseos. Eso sería estúpido de tu parte después de todo lo que has pasado. Puedes pedirle que mate a alguien a quien odias, riquezas, fortuna, poder, conocimiento, cualquier cosa que pase por tu mente. Una vez que hayas terminado, aparecerá ante ti un frasco pequeño de vidrio y una pequeña navaja. Sin pensarlo, pórtate un poco el brazo lo suficiente para llenar un poco el recipiente. No es necesario llenarlo del todo. Has alimentado el ojo rojo de la sangre con la tuya propia y por esto te dejará ir. Cierra tus ojos. Las luces que antes apagaste se encenderán y aparecerás en tu hogar. No olvides darle las gracias a las criaturas de las tinieblas que te han ayudado despídelas con cortesía, jamás las volverás a ver, sin embargo, conservarás por siempre la cicatriz del corte en tu brazo con el que llenaste el frasco de sangre, recuerda que lo que has visto esta noche es un secreto del cual jamás debes de hablar con nadie, no te preocupes, nadie te preguntará por las cosas que hayas obtenido mediante los deseos anteriores, considérate afortunado, pues eres uno de los pocos que han vencido al ojo de la sangre, esto es todo, ha llegado mi hora de irme, gracias por jugar. y con esto termino espero que les hayan agradado estos 15 juegos que les narré, son muy ad hoc para la época que estamos viviendo simplemente vuelvo a repetirles eh, es cuestión informativa es cuestión de entretenimiento eh, no les aconsejo que los jueguen ya les vuelvo a repetir, no creo en ellos pero tampoco creo que sea muy bueno para la psique pero si lo intentaron o alguna vez los han jugado o tienes algún registro en video, pues compártelo tiene nuestra página en Facebook que es la Cleo de Guanatos, por ahí me puedes mandar un mensajito o también al correo que es mx arroba gmail y con gusto con gusto lo veo y pues sin más les vuelvo a dar las gracias, quienes vayan a ver el estreno del video y que nos escucharon despuesito, pues pasen buena noche y hasta pronto